0: Merhaba ben Vedat Ozan, Bir koku programına daha hoş geldiniz. Rockenfeld Almanya'da Bonn'un hemen altında bir bölge. Bu bölgeden fırsatlar ülkesi Amerika'ya göç eden bir aile var. Ana vatanlarının ismini de soyadlarında taşıyor bu aile ve biraz Amerikanize edilmiş şekliyle Rockenfeld değil de Rockefeller diye tanıyoruz biz bu muhteremleri. Aile bireylerinin en ünlüsü onları tanımamıza sebep olan devasa servetin tohumlarını atan hatta tohumu attıktan sonra da hayattayken o tohumların meyvelerini de keyifle toplayan bütün zamanların en zengin insanı John D. Rockefeller. Tarihin ilk dolar milyardır diye de geçiyor John D. Rockefeller'ın adı. 1839 doğumlu Rockefeller çok sert bir babanın eğitimiyle büyüyor. Daha doğrusu babası aynen şöyle diyor. Çocuklarımı her fırsatta kazıklarım çünkü hayatta sert olmayı öğrenmelerini istiyorum. Muhasebecilik, ufak ufak gıda toplantılığı falan gibi işler derken John Rockefeller 1863 yılında bir küçük petrol rafinesi kuruyor ortaklarıyla beraber haber. Petrolün yakıt olarak önemi henüz yeni yeni anlaşılmaya başlanmış durumda ve dönemin pek çok ünlü yatırımcısı riskli gördükleri bu alana girmeye cesaret bile edemiyorlar. Oysa mesela aydınlanmak için kandillerde kullanılan balina yağını elde etmek gittikçe zorlaşıyor. Üstelik petrol sadece kandil yakmak için değil pek çok farklı alanda enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. Rafinerler küçük ve daha büyük bir rafineriye taşeron olarak çalışıyor başlarda. İç savaş yılları Amerika'da bu dönemler. Abisi Frank savaşa gitmesine rağmen John orduya katılmayıp yerine başkasını gönderiyor ve ayrıca bütçesi yettiğince kuzey ordularına maddi destek vererek kan borcunu parayla ödüyor. Küçük rafineriyi kurduktan iki yıl sonra hayatını ve ondan gayri milyonlarca insanın hayatını etkileyen bir servetin başlangıcına sebep olacak hamleyi yapıyor ve taşaran olduğu şirketi borçlanarak satın alıyor. Bundan sonra gerek saldırgan iş anlayışı, gerek o dönemde demir yolu ağının gelişmesinin avantajları gerekse sürekli borçlanarak varlığını büyütmesiyle beraber Standard Oil isimli petrol devinin kurulmasına varıyor yaşam macerası. İş ahlakında olmadığı söylenen ne varsa yapıyor rakipleriyle gizli fiyat anlaşmaları yapmak, demir yollarını tehdit ederek mallarını ucuza taşıtmak, dişli görünen rakiplerine araya adam sokarak satın almak ve tabii ki eğer iş yerlerinde grev varsa bunları da silahlı adamlar vasıtasıyla en kanlı şekilde bastır John D. Rockefeller için olağan hadiseler oluyor. 1872'de 4 ay gibi kısa bir süre içinde Cleveland, Ohio'daki 26 rakip şirketin 22'sini sahibi oluyor. Ardından kafayı tren yolu şirketlerine takarak Pennsylvania demiryolu şirketini iflas ettiriyor. Kasırga gibi yani muhterem ve önünde engel tanımıyor ne pahasına olursa olsun. 1882'de şirketler şirketi diyebileceğimiz Standard Oil Trust veya Trust'ünü kurarak gerek Amerika ...gerekse dünya petrolünün yüzde seksenini hatta kısa bir dönem için dahi olsa bir ara %90'ını kontrol eden bir kurumsal varlığın başına oturuyor. Demiryolu taşımacıları en büyük müşterileri karşısında titr titrerken, o bir yandan onlara ucuz fiyata petrolünü taşıtmakla kalmayıp, yavaştan kendi petrol boru hattını kurarak lojistiği de kendi kontrolüne alma çalışmalarına başlıyor. O dönemlerde Amerika demek, dünya petrol demek ama ufak ufak dünyanın başka bölgelerinde de kıpırdanmalar yok değil. Bu değeri yeni anlaşılan kara altını çıkarma konusunda. Rusya, Burma, Java gibi ülkelerde hem petrol çıkarılmaya başlanıyor hem de bu petrolün çıkarılması için gereken sermaye finanse ediliyor büyük bankacılar tarafından. Rockefeller için bunlar fark etmiyor çünkü rakipleri onu takip ederken onun kafası hep ben nasıl yaparım da taşın suyunu biraz daha çıkarırım diye çalışıyor. Misal petrol boru hattındaki depolu petrolün sigorta belgelerini ayrı bir menkul değer olarak piyasaya sürüyor ki bunu da ileriye dönük petrol anlaşmaları pazarını oluşturmaktadır izliyor Bütün bunlar olurken izlediği ahlak dışı yollarda yavaş yavaş kamuoyunun dikkatini çekmeye başlıyor elbette. Araştırmacı gazeteciliğin annesi diyebileceğimiz Ida Terbel önce çalıştığı dergide 19 tefrika halinde yayınladığı daha sonra kitaba dönüştürdüğü Standard Oil'in tarihi isimli çalışmasıyla Rockefeller'ın ipliğini pazara çıkarıyor. Kamuoyu önünde uğradığı itibar kaybından sonra Rockefeller Standard Oil Trust'ü dağıtarak yerine bütün şirketleri kontrol eden bir başka şirket Standard Oil Holding'i kuruyor. Bugün her köşe başında holding tabelası görüyor olabilirsiniz ama bir şirketin çatı konumunda diğer şirketlerin varlıklarını kontrol etmesi, aktif ve pasivleriyle oynayarak vergi geciktirmesi falan gibi küçük numaralar o zamanlar için çok çok yeni olaylar. Ancak bütün bunlar olurken 1890 tarihli bir yasa Sherman Antitrust yasası nedense hep akıldan çıkıyor. Bu yasaya göre eyaletler arasında da tekel ve tröst oluşturacak şirket oluşumuna müsaade edilmemesi gerek. Uzun süre bu yasanın uygulanmasını engelliyor muhtelif şekillerde Rockefeller ancak Ida Terbel'in kitabının da açtığı karambol sırasında olan oluyor ve Rockefeller'ın Standard Oil Holding'i bu yasaya takılıveriyor. Bu yasaya takıldığı anda Holding ham petrol pazarının %14'ünü rafine petrol pazarının ise %70'ini kontrol eder durumda. İnanılmaz rakamlar bunlar siz de takdir ederseniz neyse zenginin parası Züğürdün çenesini yormasın biz devam edelim Yasaya göre standart oil holding tekel oluşturduğu için parçalanıyor ve nispi olarak daha küçük bağımsız şirketlere bölünüyor Parçalanıyor ama tabii ki Rockefeller ve diğer hissedarlar parçalanma sonucu oluşturulan bağımsız şirketlerde eski şirketteki hisselerine orantılı hisse sahibi oluyorlar Peki Standard Oil'un parçalanmasından hangi şirketler doğuyor veya Standard Ananın bebekleri kimler 34 şirketin hepsini sayıp vaktinizi almayayım sadece önde gelenlerin isimlerini söyleyeyim o isimler zaten size olayın büyüklüğü hakkında fikir verir. Standard Oil'ın bebeklerinin önde gelenleri şu şirketler oluyor daha sonra ismi Exxon olarak değiştirilen Esso, daha sonra ismi Mobil olarak değiştirilen Soconi ve daha sonra Chevron ismini alan Texaco. Tabi bunlara ilave 31 adet daha ismine aşina olmadığımız ancak hacmi bizi ürkütebilecek boyutta muhtelif Perkoş şirketleri. Dudak ucuklatan bir finansal büyüklükten bahsediyorum farkındaysanız. Tabi bütün bu işler milyar dolarlar falan iyi de biraz da insanın kendi zevklerine ve ilgi alanlarına yönelmesi lazım. Elindeki uçsuz bucaksız parayla can Rockefeller da aynen bunu yapıyor. University of Chicago'yu ve John Hopkins Üniversitesi'ni kuruyor. Kamu sağlığı alanında yardımlarda bulunarak hem vicdanını rahatlatıyor hem yıllık milyar dolar seviyesindeki karlarının en azından bir kısmını vergiden düşüyor. John D Rockefeller'ın bir de oğlu var. En az kendi kadar acımasız olduğu söylenen. Onun adı da John D Rockefeller ama sonunda bir Jr eki var. Junior veya Jr deniyor ona. Zaten babayla oğlu ayırmak için genelde senior ve junior Rockefeller tanımları kullanılıyor. Junior'da benzer metotlarla özellikle kanlı grev kırıcılıkları falan yaparak piyasaları ve kamusal hayatı kurcalamaya devam ediyor. Bunları yaparak da maden, kömür, petrol alanında pek çok şirketin sahibi oluyor. İlerleyen yıllarda G.P. Morgan bankasının da en büyük hissedarı oluyor tabii. Yani armut ağacının dibine düşüyor fakat hayır uğruna para dağıtma olayında Junior babasının önüne geçiyor ve yaşamı boyunca dağıttığı kar ama olmayan hayır fonları toplamının 540 milyon dolara ulaştığı söyleniyor. Oğul Rockefeller yani Rockefeller Junior'ın bir de hayırsever eşi var. Abby yani Abigail Aldrich Rockefeller. Gayet kültürlü bir hanım Abby hanım. İngiliz dili ve edebiyatı eğitimine ilave olarak Fransızca, Almanca, sanat tarihi, jimnastik ve dans eğitimleri almış. Hayatı boyunca Asya ve Avrupa'yı dolaşıp durmuş sanat aşığı bir bayan yani. Bu sanat aşığı bayan yanına iki arkadaşını ve Kocasının uçsuz bucaksız servetini de alarak 1928 yılında Manhattan New York'ta bir küçük müze kuruyorlar. Bu üçlüye, bu üç hanıma yani the ladies veya hanımefendiler deniyor tarihte. İlk açıldığında 12. kattaki altı odadan oluşan müze daha sonra üç kez adres değiştirerek bugünkü konum ve boyutuna erişiyor. Bu müzenin ismi MoMA yani Museum of Modern Arts, Modern Sanatlar Müzesi. Modern ve çağdaş sanat alanında erken dönem kâbelerden biri oluyor burası ve halen de sanırım onlardan biri. Bugün içinde barındırdığı kalıcı ve geçici sergiler dışında 300 binin üzerinde sanat kitabı, korkunç bir sanat arşivi ve asaslı şev Gabriel Kreuter tarafından idare edilen The Modern isimli bir de restoran var bünyesinde MoMA'nın. Müze 7 Kasım 1929'da Büyük Borsa buhranının başlamasından tam 7 gün sonra kapılarını açıyor. Avrupa'nın modernist sanatına Amerika topraklarında yer veren ilk müze. 1929 yılında açtıkları ilk sergide koleksiyonlardan ödünç alınmış Van Gogh, Gauguin, Cezanne ve Söra tabloları yer alıyor. Hemen hızla yakın zamanlara gelelim. 12 Mayıs 2008 tarihinde New York'un Bu Modern Sanatlar Müzesi'nde yani MoMA'da James Ooger isimli bir İngiliz kokuyla ilgili enteresan bir sergiyi, daha doğrusu bir enstalasyon veya yerleştirme gerçekleştiriyor. İsmi Koku Kör Randevu olan bu enstalasyonda gerçek boyutlarda bir çıplak kadın ve bir çıplak erkek imgesi birbirlerini göremeyecek şekilde iki ayrı kabin içinde ayakta duruyorlar. Hem kadının hem erkeğin cinsel organları ...ve koltuk altlarından doğru birbirlerinin burnlarına uzanan PVC tüpler var. Hayır, fantastik bir porno gösterisi falan değil bu. Zira bu cıbıl hatunla Adem'i birbirine bağlayan poli tüpler... ...cinslerin burunlarına karşılıklı olarak koltuk altı ve jenital bölgelerin kokularını taşıyor. Aklınıza gelmesi ihtimali olan herhangi başka bir aktivite yok ortada. Kadın ve erkek birbirlerini görmüyorlar ancak görselliğin üzerine çıkarılan koku alma duyusuyla... onların ...uyumlu olup olmadıkları konusunda değerlendirmeleri isteniyor. körrandevu randevu tanımının içini tam anlamıyla dolduran bir eylem zira kör randevuda birbirlerini daha önce hiç görmemiş olan bir çiftin buluşması veya çıkması demek oluyor. Auger körrandevu randevu kavramını elbette rahat bırakmıyor ve koku duyusunu görme duyusunun yerine yerleştirerek hem bir hinlik yapıyor... Hem de bu yerleştirmeyi sergileyerek ilginç ve sıra dışı bir çağdaş sanat etkinliğine imza atıyor. Ancak fark etmişsinizdir bu etkinliğin bir başka boyutu daha var. Çok nadir olmasına rağmen gene de hayat bulan kokuyla ilintili çağdaş sanat örneklerinde izleyiciyle kokulu bir iletişim kurulur. Yani ya ortamda koku vardır ve bir nesneye veya imgeye eşlik etmektedir ya da bir nesne vardır ve izleyici onunla iletişime girdiğinde nesnenin kokusunu alır vesaire vesaire. Auger'da bunlar yok. O kokuyu göstererek sanat yapmayı tercih etmiş. Kadın ve erkek birbirlerini kokluyorlar ama biz o kokuları algılayamıyoruz. Çünkü son derece mahfuz tüpler içinde birbirlerine ulaşıyor koku molekülleri. Bize düşen sadece o çıplak hanım ve beyin birbirlerini koklamalarını izlemek. Bir anlamda koku voyeurizmi de diyebileceğimiz ilginç bir durum yani. Kısa bir kahve molası verip sonrasında devam edelim efendim müsaadeniz olursa. The Cardigans'tan dinliyoruz. Sick and Tired. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. The Cardigans'tan dinledik. Sick and Tired. Oguren MoMA'daki yani Modern Sanatlar Müzesi'ndeki bu yerleştirmeyi yapmadan önce konuyu enine boyuna incelediği anlaşılıyor. Çünkü aynı etkinliği tekrar ettiği bir başka mekanda kendisiyle yapılan söyleşide kokuyla ilgili bazı hayati bilgilerin sokaktaki insandan daha fazla farkında olduğunu anlıyoruz. Bu zaten yerleştirmesine biraz daha dikkatli bakıldığında da pratik olarak kendini belli ediyor. Merak edenler için hemen söyleyeyim. Yayın sonrasında bu söyleşinin ve enstalasyonun görüntülerinin yer aldığı kısa bir video klibi programın Facebook sayfasına ekleyeceğim. Evet öncelikle koku alıcıları apokrin bezelerimizin vücut kokusu sinyallerine verdiği bölgelere yani ter yoğunluklu koltuk altı ve jenital bölgelere yerleştirilmiş. Ayrıca bu koku alıcıları vantuz benzeri silikon birer kapla bu bölgelere yapışmış durumda. Bu tesadüfi veya görsellik düşünülerek yapılmış bir seçim değil. Auger bu bezelerden yayılan moleküllerin anılan bölgelerde oksidi olma ihtimalini de ve oksidi olmuş bu kokunun koklayana itilici geleceğini de biliyor ve bunun için koku kaynağına silikon bir vantuzla erişim sağlıyor. Daha önce anlatmıştım kısaca hemen tekrar edeyim ter aslında kokusuz bir sıvı onu kokutan havayla teması sırasında vücudumuzdaki bakterilerle ilişkiye girmesi. Auger hava temasını en aza indirerek bunun önüne geçmeye saf vücut kokusunu yakalamaya çalışıyor bu aparatla. Peki birbirini görmeyen iki insanın birbirleriyle ilişkiye girebilecek yakınlıkta beraberliğe adım atmalarını sadece koku duyusu sağlayabilir mi? Bunun cevabını soruyu tersine çevirerek vermek gerekiyor. Görsel kodların bu denli yoğun bombardımanı ve bize belletilmiş ancak her 10 yılda bir değişen evrensel güzellik kodlarını düşünürsek görmeden koklayarak eş seçmek uzak bir fantazi gibi geliyor. Yani diyelim ki... K. kadını ve erkeği birbirlerini görmeden kokularından hoşlandılar ancak o görüntüyü egelleyen ara bölme kaldırılıp yüz yüze geldiklerinde hiç de tipim değil konumunda buluverdiler kendilerini. Bu elbette olabilir. Zaten kokunun iddiası veya varlık sebebi bu değil. Nedir kokunun varlık sebebi? Öncelikle bir uyaran olması. Neyin uyaranı? Tehlikeli olabilecek, uyumsuz kalabilecek. Dolayısıyla istenmesi türün devamı açısından yararlı olmayan durumların uyaranı. Bu anlamda söylediklerimi şu şekilde toplayabiliriz. Koku bilinçaltımıza fiziksel sinyaller yollayarak bizi kimi eş seçeceğimize yönlendirmekten ziyade kimi seçmeyeceğimiz konusunda uyarır. Bunun temelinde de farklı gen yapısına sahip cinslerin bir araya gelerek daha zengin ve bağışık bir nesil üretmeleri amacı yatar. Gen yapımızın, vücudumuzun bağışıklık sisteminin kimlik belgesi olduğunu lütfen unutmayalım. Bağışıklığımız ne kadar güçlü ve çok yönlüyse hayatta kalma olasılığımız da o kadar artıyor. Gen yapımıza ilişkin sinyalleri dış dünyaya nereden veriyor vücudumuz elbette vücut kokumuzdan. Bu ilkel sinyal yönteminin ötesinde gen ve bağışıklığa ilişkin bilgi edinmek istiyorsak bir laboratuvarın kapısını çalmamız gerekiyor. E varlığı sürdürebilmenin kodlanmış bilgilerini vücudumuzun kokusunda taşıdığımızı bildiğimize göre laboratuvar analizi yapmadan bizimle aynı gen yapısında yani aslında bizimle uyumsuz ve bir sonraki nesli zenginleştirmeyecek bir partner konusunda kokunun kendisinden başka uyuracak ne kalıyor bizi? Koku bir kimyasal duyarlılık uyaranı yani İngilizcesiyle chemosensory detection mekanizm. Beş duyumuz içinde kokudan gayrı bir de tat duyumuz aynı boyutta bir uyaran olarak hayatı sürdürmemizi hatta soyun devamını sağlıyor. Doğaya baktığımızda her canlı organizmada bir formda bir kimyasal duyu uyaranı varlığını görüyoruz. Bu sayede belirli bir güvenli mesafeden görme gereği olmadan oluşabilecek tehditleri saptayabiliyor canlılar. Karşıdan karşıya geçerken hemen o köşeden süratle çıkacak arabanın altında kalmayacağıma dair koku beni nasıl uyarabilir diye bir soru gelebilir aklınıza. Unutmayın ben doğadan bahsediyorum ve o çıkacak araba doğanın bir parçası olmaktan ziyade insanoğlunun doğaya müdahalesinin bir simgesi. Siz bir geyik olsaydınız ve arabanın yerine de bir aslan koysaydık o zaman bu doğal rakipler arasındaki uyaran olma görevini gayet rahatlıkla yerine getirebilecekti koku. Koku duyumuz kontrolümüzü kaybettiğimiz bir duyu. Nefes almadan duramayız ve her nefes alışımızda teknik olarak koklamak anlamına geliyor. Kokladığımızın bilince dayalı yorumunu yapamadan duygusal tepkilerimiz oluşuyor kokuyla ilgili. Yani bir insanın kokusunu belli belirsiz hissettiğimizde ona karşı bir itki hali hissediyorsak bu adı üstünde bir his. Dolayısıyla bilincin süzgecinden geçmemiş, sansürlenmemiş, saf ve pürüzsüz bir sinyal. Bunun tam karşısında aynen her nefes alışta koku aldığımız gibi her bulunduğumuz ortamda koku da yayıyoruz. Vücudumuzdan yayılan bu koku molekülleri gerek gen yapımız gibi halının altında saklanmış bilgileri, gerek ne yediğimiz veya ne zaman neyle yıkandığımıza ilişkin verileri yayıyor bulunduğumuz ortama. Bu yayılımın tam karşısında yer alan filtresiz duygu durum algısı da zaten zurnanın zırt dediği yer oluyor. Bütün bunları biliyor muyuz? Eğer meraklıysak ve araştırmışsak biliyoruz ama onun ötesinde en kolay vazgeçilebilen duyumuz olmanın ilerisi. Geçemiyor koku duyumuz. Bunu da 18 ve 19. yüzyılda gerek bilim adamları gerekse filozoflar tarafından duyuların hiyerarşisinin yeniden elden geçirilmesinden sebep yaşıyoruz. Yani buna göre koku ilkel hayvani ve dolayısıyla aşağı düzeyde bir duygudur esas olan görmek ve işitmektir. Modern zamanlarda yapılan onlarca araştırma bunun tam aksini gösterse de Görsellik ve işitsellik üzerine inşa edilmiş trilyonlarca dolarlık endüstrileri düşünerek bu basit ve arkayık gerçeğin yaygınlaşması konusunda fazla da ümit var olmamamız gerekiyor. Hal böyle olunca ne oluyor İlkel desana kabilesinde vakayı adiye yani sıradan olay sayılan kokuya göre es seçme daha doğrusu kokuya göre yanlış es seçmeme hali bizim toplumumuzda ancak bir sanat eseri çağdaş sanat eseri içinde haliyle marjinal bir boyutta ifade bulabiliyor. Peki koku sanatsal ifade için bir medya, bir ortam olabilir mi? Çağdaş sanatlar alanında bu kulvarda gördüğümüz örnekler sanatın içinde burnumuzu uyararak pek çok deneysel durumun oluşturulabileceğini ve sanatın sınırlarının tahminlerimizden de geniş olduğunu gösteriyor. Sanat ve koku arasındaki ilişki ise özellikle 20. yüzyılın avantgard akımları, dadaizm, sürrealizm ve futurizm ile birlikte yoğunlaşıyor. Futurizmin öncüsü ve futurist manifesto'yu Léfiguero'nun ön sayfasında yayın. Filippo Marinetti kafasında yeni bir sanat akımına dair fikirlerin doğmasını geçirdiği bir trafik kazasında ortama yayılan benzin kokusuna bağlıyor. Biraz zamanda ilerlediğimizde her ne kadar 20. yüzyılın ikinci yarısında televizyon ve silah alanındaki gelişmeler dolayısıyla görselliğin sanata yansımasının yoğunluğu artmış olsa bile bu evrensel sanat dünyasına batılıların dışında da sanatçıların dahil olması, sanatsal alanın genişlemesi ve insan vücudunun sanatçılar tarafından bir ifade aracına dönüştürülme çabaları gene bu dönemde feminist hareketteki yükselme hem daha önce bilinmezden gelinen duyuların önünü açıyor hem de stereotip sanatsal ifadeleri tahtından indirmeye çalışılıyor. Sonuçta gelinen yerde kokusal sanat veya İngilizcesiyle olfactory art diye bir kavram çıkıyor ortaya. Kokusal sanat aslında sanatı üretenlerin bilerek yani tahammüden ifadenin içine bir başka insan duyusunu yani kokuyu dahil etmeleri demek. Çağdaş sanatların disiplinler arası yenilikçi ve estetik yaklaşımları görselliğin kışkırtamayacağı uzaklıkta karmaşık bir doğa, kültür ve insanlar arası etkileşim dünyasının kapısını açıyor bu sayede. Hafıza, algı ve kokunun karmaşık birlikteliğine kafa yören pek çok sanat üreticisi yavaş yavaş kokusal sanatında ciddi bir kategori olarak değerlendirilmesi gerçeğinin eğleti halde kapalı tutulan kapısını zorlamaya başlıyor. Bazı sanatçılar için kokulu malzemeler hem ilkel bir duyunun uyarılmasını sağlıyorlar hem de spiritüel bir sembolizm gerçekleştiriyorlar. Joseph Beuys şu aykırı Alman muhterem mesela 1965'te gerçekleştirdiği bir performansta çürüyen malzeme yani çamur, hayvan yağı, kan, mum ve bal kullanarak ilk ilten ve tiksindiren bir koku elde ediyor ve bu koku aracılığıyla ölüm ve transformasyonla ilgili politik ve filozofik fikirler arasında bir bağ kuruyor. Aynı yıl Fluxus akımından Japon sanatçı Takako Saito koku satrancı diye bir iş üretiyor. Satranç piyonları baharat dolu koku şişeleriyle değiştirilmiş durumda ve oynayanlar ne oynayacaklarına karar vermeden şişeyi alıp koklamak durumundalar. Yani klasik satranç oyunundan farklı olarak koku en önemli karar verme faktörlerinden biri oluyor oyunun ilerleyebilmesi için. Uçtan uca devam ediyor sembolizmler ve 1972'de Judy Chicago'nun "Menstruasyon Banyosu" adlı işine geldiğimizde burada kullanılan kan kokusunun aslında bize kadın vücudu hijyeniyi ve adet dönemine ilişkin sorular sordurmayı amaçladığını görüyoruz. Menstruasyon banyosu veya orijinal adıyla "Menstruation Bathroom'da bir banyo içindeyiz ve dolaplarda kullanılmamış hijyen pet kutuları dururken çöp kutusunda da kullanılmış olanları yerleştirilmiş vaziyette. Hatta çöp Kutusu dolup taşmış dolayısıyla kullanılmış hijyen pedler bembeyaz fayansların üzerine kıpkırmızı saçılmış durumdalar. Bu görüntüye de kan kokusu eşlik ediyor. Şimdi burada özellikle kadın izleyici tarafından yaşanan rahatsızlık deneyimine kokunun nasıl güçlü bir katkı yaptığını görmezden gelebilir miyiz? Sanatçı da zaten bu güçlü etkiyi amaçlıyor ve diyor ki kadın kendi adet dönemini nasıl algılıyor ve yargılıyorsa bu yerleştirmeyi gördüğünde oluşan duyguları veya tepkileri de bu kendi adet dönemine ilişkin yargısına koşut olarak yani paralel olarak gerçekleşir. Doğal buluyorsa bunu da doğal karşılar, utanıyorsa burada da utanır hatta yerin dibine geçer. Sadece genel olarak olumsuz kabul edilen kokular değil tabii olfactory art yani kokusal sanat başlığı altında kullanılanlar. Üstelik sadece yurt dışında olmuyor bu olanlar. Uzaya da gitmeden bizden bir örnek verelim. Geçen yıl Melis Ağızat'ın Tophane Outlet'te gerçekleştirdiği bir yaz günü öğleden sonra isimli etkinliğinde ortamda mevcut video işleri ve porselen çalışmalarına eşlik ederek toplam işin bir bileşeni olarak yer alan hatta belki de eşlik etmenin de ötesinde izleyenin duygu durumu üzerinde esas tanımlayıcı olan o belli belirsiz incir kokusu. Yani Melisa Azat'ın büyük ada günleri üzerine oluşmuş algısını üçüncü ve soyut bir boyuta geçirerek bizimle güçlü bir şekilde paylaşan kimyasal duyu uyaranı. Hülasa artık sanatçılar öyle veya böyle belirli bir kokusal uyarıyı kullanarak insanları anlamların daha derin algılandığı bir yere göndermeye yetkin olduklarını fark ediyorlar. Anlamların daha derin algılandığı bu yere ulaşmak için lisan gerekmiyor. Çünkü duygular salt görsellik veya salt sözellikle dire getirilmediklerinde duygu olma vasıflarından bir şey kaybetmiş olmuyorlar. Sanatçılar bunu fark ediyorlar ve belki artık sıra Bizim de bu gerçeği fark etmemize geldi. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com Taksim Vedat Ozan Koku adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.